0: Salud y belleza, hechos realidad. Si querés sentirte bien, escucha ahora Una con Voz. Reconocidos especialistas nos brindarán todos sus conocimientos para que mejore tu calidad de vida. Una con Voz. Salud y belleza en Una con Voz. Acompáñanos. FM1. El aire tiene perfume de mujer. Están bienvenidos aquí comenzando nuevamente a hacerte compañía En este Una con vos que nos encuentra ya de noche Volviendo a casa, muchos con muchas ganas de regresar a casa Cansados, agotados Otros continúan el trabajo durante esta hora Bueno, un abrazo para todos los que se conectan A través de fm1.com.ar A los que se conectan a través del dial 96.1 O desde el canal 906 de Super Canal Digital Te mandamos un saludo grande También, si querés escribirnos Podés hacerlo a través de Facebook NFM1. Comenzamos a transitar esta hora juntos, hoy con una invitada muy especial, Julieta Casnati, directora de la Academia de Coaching Psicológico Integral, hablando de un tema que nos va a ayudar a todos, ¿eh? así que atentos desde donde te encuentres. Ahora sí, mi nombre es Marianela y comenzamos, como siempre, dejándote las mejores recomendaciones. En el mes de la revolución, Sur France también se revoluciona y lo hace con todos sus planes. Si te suscribís en mayo, Sur France te regala 10 Surchecks de mil pesos con reintegración en efectivo para que los uses en tus cuotas. Vos también revolucionate junto a Citroën y Peugeot. Si estás buscando tu cero, solo tenés que llamar al 261-424-0400. Sur France es el único concesionario en el país que te ayuda a ganarle la inflación. En Seguros Rivadavia sabemos que tus seres queridos son para vos lo más importante. Por eso, tenemos un seguro de vida individual a la medida de tus necesidades. Consulta a tu productor asesor de seguros o llamanos al 0810... 999-3200. Para obtener más información, acordate encontranos en segurosrivadavia.com. Seguros Rivadavia, asegurando tu tranquilidad desde hace más de 75 años. Te presentamos a Medipet, obra social veterinaria, consultas sin cargo, descuentos de hasta un 60% en cirugías de alta complejidad. Asociate sin salir de casa en www.medipet.com.ar Medipet, obra social veterinaria. Sorprende a tus seres queridos con un desayuno todo rico, donde encontrarás la mejor calidad de pastelería en sus productos. Podés llamar y encargar el tuyo al 452-4922 o al 452-3060 o acércate a la sucursal de Calle Sarmiento 637 de Godoy Cruz. Todo Rico siempre está con vos momento de nuestra entrevista como siempre en una con voz este es el mejor momento de una con voz donde hablamos eh, con nuestros entrevistados a modo de charla para poder comprenderlo con todos los que estamos de este lado soy parte de la audiencia también en estas charlas y hoy llega una amiga de la casa que es julieta casnati directora de la academia de coaching psicológico integral hablando de un temón vamos a presentarlo así ¿Cómo está Juli? bienvenida
1: bueno, muchas gracias y un gusto saludarte a vos, a la audiencia, en este
0: hermoso día. Eh, vamos con la pregunta con la que damos pie para este programa. ¿De qué hablamos cuando hablamos? Juli.
1: Vos sabés que se me ocurrió hablar de eso, porque muchas personas sí. no le dan o no ponen conciencia a los contenidos de sus conversaciones. Mm. <coughs> Y los coaches nos entrenamos mucho en, en escuchar, cuando escuchamos en una conversación, lo que dice la persona, pero principalmente lo que no dice. Sí. Entonces, eh, llevarle foco a eso empieza a, a ser consciente, por lo menos desde el que está escuchando, de qué cosas están hablando, ¿no? Porque hay tantas cosas de las que podemos sí. hablar. Podemos hablar de, de, de cosas teóricas, por uh -huh. ejemplo, en general, eh, hablamos de cosas que pensamos en nuestras conversaciones, hablamos de lo que yo pienso es tal cosa, pero rara vez eh, hablamos de, de lo que sentimos, sí. entonces cuando yo pensé en conversar de qué hablamos, ¿cuántas sí. veces para los que nos están escuchando hablan de lo que sienten? Uh -huh. ¿Cuántas veces comparten con la persona con la que están hablando eh, qué les está pasando eh, qué están sintiendo en relación a una situación que ha acontecido o en relación a, a algo que está por pasar porque las emociones, vos sabés que tienen que ver con hechos del pasado y también tienen que ver con cuestiones del futuro sí. y según eso van a ser las emociones que vayan apareciendo pero en general en nuestra cultura no nos han educado a hablar de nuestras emociones por lo tanto no las conocemos no sabemos que estamos sintiendo con claridad eh, y nos la pasamos hablando de cosas teóricas de cosas eh, de cosas que pensamos uh -huh. de cosas que uh -huh. creemos pero cuántas cuántas en eh, cuántas conversaciones incluimos lo que sentimos eso eso por un lado por ¿no? un lado sí. llevar conciencia a eso después otra cosa es que cuando estamos conversando también podemos abordar distintas temáticas no eh, de hecho, hay distintos tipos de conversaciones. Por ejemplo, hay conversaciones. Si vos estás en una familia o estás en, en, en por ejemplo, una familia, vamos al caso más práctico o el más directo que tenemos todos. ¿De qué uh -huh. cosas hablamos en nuestra familia? Sí. Hablamos de, de personas, sí. hablamos de hechos del pasado, hablamos de lo que sentimos. ¿Creamos escenarios futuros haciendo proyectos? ¿Sobre qué cosas hablamos? ¿Qué te parece hacerse esa pregunta?
0: Sí, sí. ¿De proyectos, de pasado, de futuro, de presente? ¿Qué charlas que se pueden presentar en la familia, no? Y sí. Y el tema es
1: que no todas... La, acá hay, acá hay una, una cosa interesante de ver, que es la relación que hay entre lo que hablo y la calidad de la relación que establezco. Si vos te pones a pensar con las distintas relaciones que vos tenés, no hablas de las mismas cosas. Uh -huh. Si vos eh, pensás, por ejemplo, en la relación con un colega o una colega, sí. pensá de qué cosas hablas en ese contexto. E inclusive con la misma colega o el mismo colega en otro contexto, ¿qué pasa Cómo impacta el contexto en el contenido de las cosas que conversamos, sí. con una misma relación que establecemos, cambiamos el contexto, por ejemplo vos tenés que tener una conversación importante con alguien, sí. si vos le llevas conciencia al contexto donde vas a tener esa conversación es mucho más probable que sea más efectivo en el resultado de la conversación o por ejemplo tenés que hablar algo con tu pareja, en dónde, cuál va a ser el contexto apropiado, Bien. en qué momento, sí. en qué lugar, a qué hora del día, eh, que esté tal persona más o que no esté la persona más, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son las que van determinando la calidad de tus conversaciones. Entonces si vos llevas conciencia a que según la relación que tenés, va a ser el contenido del que hables. Que mientras más hables de tus emociones Más estrecha va a ser la relación Mientras más hables de vos sí. Porque en general, ¿qué le pasa a las personas? No hablan de sí mismas uh -huh. Hablan de otros
0: sí. Entonces,
1: al hablar de otros Pierden total eh, Son las conversaciones más superficiales sí. Porque hablar de otros Es hablar de cosas que no conocemos Que interpretamos, que imaginamos Que creemos Pero nunca de, de realidades Porque absolutamente jamás podemos llegar a acceder a la verdad tal cual es porque todos tenemos nuestros filtros, sí. nuestras creencias nuestras experiencias, nuestros dolores y desde ese lugar observamos, percibimos, interpretamos entonces nunca vamos a poder acceder y con respecto a nosotros mismos sí. tampoco te vas a creer que hay tanta diferencia, no porque también nos observamos desde esos mundos eh, o emocionales o, o cognitivos desde lo que hemos creado a lo largo de nuestra vida.
0: Sí. Pensaba, Entonces, discúlpame, eh, Juli, pensaba en esto que decís, porque por ahí dice, pensamos eh, con algo tan simple eh, como querer corregir a un hijo, pensamos que decirlo en el momento, eh, del modo en el que nos encontramos, ya está, lo va a aprender. Y, y, y no sé si es siempre el momento, siempre el modo, eh, eh, hay momentos como esto que vos nos estás explicando, hay un momento para todo, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo podemos ir dándonos cuenta y reaccionando antes de hablar?
1: Y ese es un arte, mm. es un arte que es el arte de las conversaciones efectivas, que es encontrar el momento adecuado, la persona adecuada, el contexto adecuado, la hora adecuada el lugar adecuado, todas esas son cosas que si vos las empezás a tener en cuenta los resultados de tus conversaciones van a ser muy diferentes imagínate vos tener que decir algo importante pero muy importante uh -huh. a tu pareja, uh -huh. suponete que eh, está viendo un partido de fútbol, sí. vos querés decirle algo es, es absolutamente inapropiado porque no vas a tener éxito claro, no te va a escuchar claro. ¿Me claro, claro. y seguramente muchas mujeres que nos estén escuchando se darán cuenta que, que les debe haber pasado de querer decirle algo a su pareja y que no sí. hubo forma de que las escuchara, lógico porque no es el contexto, no es el momento imagínate en un trabajo cuando querés ir a hacer una propuesta eh, durante una reunión que se está hablando de A y vos querés hacer una propuesta sobre B, uh -huh. o sea es tanto lo que hay que tener en sí, cuenta para ser sí. efectivo. Y esa es una de las efectivo, cosas bien. que tiene que ver con el contexto. Bien.
0: Otra de las cosas
1: es qué voy a decir.
0: Mira, Porque vos, Juli... Bueno, eh, eh, esta, parte, esta parte de qué voy a decir, dejémosla para el próximo bloque, vos sabés que cuando hablamos con vos, vuela el tiempo vuela, no sé en qué momento marcan los minutos así, pero eh, dejemos esta parte para el próximo bloque así podemos desarrollarlas tranquilos y vamos a la primera pausa hoy de este Una con Vos con eh, Julieta Casnati hablando de un tema que nos va a venir bien a todos como siempre de qué hablamos cuando hablamos ya volvemos y Ahora sí, continuamos con la respuesta de Juli. Aprendemos todos. Eh, subir el volumen de tu receptor, de tu dispositivo, porque es un tema que nos va a venir bien a todos. Nos va a enseñar y guiar en esto de saber hablar en el contexto. Y todo es muy importante. Yo creo que eh, este tema eh, podemos eh, ponerlo en práctica en todos los ámbitos de nuestra vida.
1: Totalmente, totalmente. Sí. Y, y bueno, entonces, ¿qué, ¿cómo hago para decir lo que digo? Bueno, sí. ya elegí, supongamos que ya elegí el, el lugar sí. adecuado, el momento adecuado, eh, la intimidad adecuada para decir lo que digo. Bueno, entonces las condiciones están creadas. Y hay otra cosa antes de esto, que cuando hablamos de conversaciones, hay muchos tipos de conversaciones, sí. pero hay una que es muy interesante distinguirla que se llama conversaciones para futuras conversaciones. Uh -huh. Es decir, cuando vos planteas que querés tener una conversación con alguien y planeas sí. en qué momento, en qué lugar con la otra persona, ¿no? En qué día, etcétera, etcétera. Entonces, en esa conversación no hablas de lo que vos querés conversar. Hablas de que vas a tener una conversación en otro momento. Eso se llama conversaciones para futuras conversaciones. Coordinad, sí. acordad, el día, la hora, el lugar, etcétera, el tiempo que va a durar el tiempo, el, el encuentro. Uh -huh. Y ya llegaste a ese lugar en donde te vas a encontrar con la persona Bueno, hay muchas motivaciones que sí. te pueden llevar a, a juntarte con una persona claro Una de ellas puede ser, por ejemplo, hacer una propuesta uh -huh. Es decir, eh, te llama le, le, o, o te pedís juntarte con alguien porque tenés una propuesta para hacer Una propuesta es una oferta que implica sí. algo que le sirve a las dos
0: personas Bien.
1: Es decir, le sirve a la persona a la que vos le propones, pero también te sirve a vos entonces creas el momento, le haces la propuesta, uh -huh. hablas sobre un proyecto, uh -huh. sobre un viaje, sobre cualquier cosa que, que sea a futuro y la persona bueno te va a escuchar, seguramente te hará preguntas y siempre esa otra persona va a tener la posibilidad de eh, decirte que sí, entonces siguen avanzando. Te puede decir que no, sí. te puede contraofertar o decir, bueno, mira, esto sí, pero esto no, cambiemos, renegociemos, esto, ta, 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 y llegan a, a otra cosa distinta, pero acordada. Uh -huh. O te puede decir, déjame que lo piense. Claro. Déjame que piense este proyecto, que lo consulte, que lo analice bien. Sí. Y en todo caso, en una semana nos volvemos a reunir y te doy una respuesta. Bien, no necesariamente siempre tenemos que dar una respuesta en el momento en que nos hacen una propuesta, podemos Bien. esperar y acordar, ahí viene otra, otro acuerdo, mm. ¿Cuándo nos vamos a ver, en qué lugar, dentro de cuánto exactamente, eh, etcétera, es decir, viene otra forma de, eh, otro encuentro nuevo sí. en donde también hay que acordar todas esas cosas para que sea algo efectivo, porque estamos claro. hablando de reunión, de, de conversaciones efectivas, así que, eh, lo que buscamos sí. es ser efectivos. Cuando vos decís bueno, suponete que vos llevaste la propuesta sí. y la otra persona te dice bueno, déjame que lo vea y te doy una respuesta eso es algo incompleto entonces, Bien. ¿qué te toca de tu lado para ser efectivo en tu comunicación? bueno, buenísimo ¿para cuándo te parece que puedes tener una respuesta? Uh -huh. entonces, ahí la persona te va a decir y la semana que viene ah, buenísimo, ¿la semana que viene cuándo? porque la semana que viene tiene siete días Claro. Y más al fin de semana. Ah, buenísimo. Entonces el sábado te pego un llamadito a ver cómo, a ver qué te pareció lo que te propuse. Perfecto. De esa manera vas siendo efectivo en tus conversaciones eh, y vas eh, siendo eh, cada vez más efectivo. Porque si le llevas conciencia, haces de pequeños detalles. Después, por ejemplo, si no lo haces, la persona se fue, pasa una semana, pasan dos semanas, pasan tres semanas uh -huh. y resulta que vos no sabes nada de la otra persona. Uh -huh. Entonces, ¿qué vas a ir a reclamarle si nunca te dijo cuánto te va a dar la respuesta? Claro. Entonces, ¿qué haces? Bueno, podés llamar, pero es mucho más efectivo cuando ya de antemano queda organizado eso, ¿me entendés?
0: Sí, y, y si hablamos directamente desde el coaching, eh, nos ayudan a, a, a encontrar estos puntos claros, ¿no? Nos, nos ayudan a aclarar estos puntos en nosotros, encontrar el momento, porque tanto sea que tenemos que esperar una respuesta o dar una respuesta eh, Saber eh, cómo encontrarnos En esta conversación En este hablar con la otra persona
1: Totalmente, el coaching esto Todo esto que yo te estoy contando Son herramientas de comunicación Que, que, sí. que da el coaching Que es, por ejemplo, para hacer coordinaciones efectivas uh -huh. Entonces, en este ejemplo que yo te traje sería sí. una propuesta Pero vos también podés reunirte Con una persona para ir a hacerle un pedido Claro porque no siempre ofreces cosas, también podés pedir cosas. Uh -huh. Ese pedido también va a tener las mismas características. Vas a tener que acordar en qué momento reunirte, cuándo, como todo lo que hiciste con el otro, y te reunís. Entonces, bueno, ahí viene el pedido. Hay muchísimas personas, Marianela, sí. que no se animan a pedir. Que no se animan a abrir conversaciones en donde tienen que hacer un pedido. Y los pedidos tienen que ver con muchísimas cosas. Podemos tener una conversación para pedir por ejemplo, un aumento de sueldo, podemos tener conversaciones para pedir un trabajo, para pedir que te conecte con cierta persona que vos necesitas Puedes eh, reunirte para pedir ya cuestiones que tienen que ver no con cuestiones operativas, sino con cuestiones de relación. Uh -huh. Entonces vos podés empezar a abrir conversaciones que tengan que ver con pedir eh, que las reuniones, por ejemplo, sean más cortas. Podés pedir que el trato entre las personas sea de tal o cual manera, sí. podés pedir que sean más organizados, sí. podés pedir que no se levante la voz, es decir claro. cosas para pedir tenemos miles uh -huh. pero vos sabés que la mayoría de las personas no la mayoría, muchas personas no se animan a pedir entonces sí. no abren ese tipo de conversaciones y esos contenidos no existen en su vida y otra cosa podés eh, llevar a una conversación una disculpa uh -huh. ¿cuántas veces eh, pasaron cosas en nuestra vida y nos quedamos sin haber abierto la boca Sin haber ido a pedir disculpas Y cuántas veces se nos rompieron relaciones sí. por no hacer eso Por no abrir ese tipo de conversaciones Independientemente de lo que la otra persona haga sí. Porque vos ofrecer una disculpa no significa que la otra persona te vaya a decir Bueno, te acepto la disculpa Puede que no la acepte y puede que la la, conversa la relación se rompa para siempre uh -huh. o por un tiempo, no lo sé. Pero muchas menos probabilidades de construir nuevamente la confianza con esa persona vas a tener si no abrís la conversación de la disculpa. Siempre y cuando vos consideres que es así la cosa, ¿no? Obviamente. Claro. Pero muchas veces nos pasa que nos equivocamos. Uh -huh que hacemos cosas que después nos arrepentimos y nos quedamos callados y no hacemos nada. ¿Cuántas veces hay relaciones rotas de por vida entre hermanos, entre padres e hijos, entre colegas, entre compañeros de trabajo, entre amigos? Porque simplemente no se animaron a abrir una conversación cuyo contenido sea una disculpa.
0: Mm, ¡Ay, Dios! Esa palabra, esa palabra, el, el, el hecho de no cerrar una conversación por unas disculpas, eh, muchos habrán dicho, mmm, me parece que, que conozco a alguien. Vamos a hacer una pausa más, Juli, y vamos a regresar porque hay muchísimo más que hablar hoy de qué hablamos cuando hablamos con Julieta Casnati. Ya volvemos. En el mes de la revolución, Sur France también se revoluciona y lo hace con todos sus planes. Si te suscribís en mayo, Sur France te regala 10 Surchecks de mil pesos con reintegro en efectivo para que los uses en tus cuotas. Vos también revolucionate junto a Citroën y Peugeot. Si estás buscando tu cero, solo tenés que llamar al 261-424-0400. Sur France es el único concesionario en el país que te ayuda a ganarle la inflación. En Seguros Rivadavia sabemos que tus seres queridos son para vos lo más importante. Por eso, tenemos un seguro de vida individual a la medida de tus necesidades. Consulta a tu productor asesor de seguros o llámanos al 0810 999 3200. Para obtener más información, acordate, encontranos en segurosrivadavia.com Seguros Rivadavia, asegurando tu tranquilidad desde hace más de 75 años. Te presentamos a Medipet, obra social veterinaria, consultas sin cargo, descuentos de hasta un 60% en cirugías de alta complejidad asociate sin salir de casa en www.medipet.com.ar medipet, obra social veterinaria Sorprende a tus seres queridos con un desayuno todo rico Donde encontrarás la mejor calidad de pastelería en sus productos Podés llamar y encargar el tuyo al 452 4922 o al 452 3060 O acércate a la sucursal de calle Sarmiento 637 de Godoy Cruz todo rico siempre está con vos y ahora sí continuamos como siempre dejándote las mejores recomendaciones en una con vos continuamos hablando con Julieta Casnati eh, coaching y ella es directora del de, eh, coaching psicológico integral de la academia de coaching psicológico integral eh, ¿Qué, ¿Qué situación que se presenta eh, cuando hay que hablar de algo que callamos? Cuando hay situaciones que no, no se sienten cerradas, Juli, ¿no? Queda como el pendiente ahí, puede pasar años.
1: Mira, ahora que mencionas eso, me hiciste acordar a algo que escucho mucho, pero sí. mucho. Y es que muchas personas con sus exparejas no han logrado restablecer la relación. Sí. Es decir, se rompió la pareja, suponete papá, mamá con hijos, se separaron, eh, los hijos quedan como sea. Pero muchas veces te digo, porque lo escucho ¿no? en mis sí, sesiones, sí, sí. personas que, sabes qué me falta? Me encantaría poder cerrar eh, esas cosas que tengo pendientes con mi expareja. Sí, me gustaría poder tener cierto. una buena relación, sí. me gustaría que nuestros hijos nos vieran en armonía, que podamos compartir espacios juntos, que, que haya libertad para hablar, que no haya enojos, etcétera, etcétera. Para que eso suceda, que eso sí. implica la restauración de la confianza sí. entre esas dos personas, hay que abrir una conversación, hay que tener eh, abrir una conversación cuyo contenido sea eh, nuestra relación, cómo hacemos para mejorar nuestra relación, de qué necesitamos hablar uh -huh. entre nosotros para que nuestra relación sea mejor, para que nuestros hijos nos vean de otra manera, para que recuperemos la confianza entre nosotros, sí. qué tendríamos que hablar, qué tendríamos que perdonar, qué tendríamos que decirnos. Muchas veces por no animarte a tener esas conversaciones, las parejas se separan y, y digamos, si no hay hijos de por medio, bueno. No te ves más y listo, pero cuando sí. hay hijos te seguís viendo. Claro. Entonces, y, y muchas personas no se animan a abrir ciertas conversaciones porque tienen miedo, porque el miedo ya sabemos que es el peor limitante. Hay que ver qué hay detrás de ese miedo, qué es lo que me estoy creyendo. Recién hablábamos de la disculpa, pero pero no, no solamente está la disculpa, también eh, es poner por delante los hijos, uh -huh. es... Crear cosas juntos para ellos, es eh, poder, no sé, planear hacia futuro cosas que si no tenés esa conversación no van a existir. Es decir, hay que tomar conciencia que las conversaciones que tenemos con las personas, sobre todo las, las más cercanas, eh, y, y cualquiera en realidad, ¿no? Pero toda conversación abre escenarios futuros distintos a los que hoy tenés si no los abrís. Es decir, hay conversaciones que si no las abrís, nunca va a haber una, un escenario diferente en tu relación, en tus proyectos, en tu vida. Entonces, eh, de eso también podés sí. ponerle eh, conciencia. También cuando estamos hablando, eh, estamos hablando siempre, el 100% de las veces, sí. de nosotros. A sí. veces creemos que, que cuando estamos hablando de otra persona, hablamos de la otra persona. Pero en realidad, estamos hablando de cómo nosotros percibimos a esa persona y eso sí. no significa que esa persona sea lo que yo estoy diciendo de ella, no sé si me claro, claro sí siempre sí, sí. lo que estoy diciendo va a tener que ver conmigo
0: sí y, y, y eso sí. abre
1: todo un mundo sí. de posibilidades en donde cuando vos tenés entrenada la escucha y sos de estás del lado del que está escuchando cada vez que vos escuchas a alguien que está haciendo un juicio sobre cualquier persona, sobre cualquier situación sí. En verdad está hablando de, de ella misma. No mm. está hablando ni de la situación ni de la otra persona. Qué sino fuerte Sino de eso. cómo ella percibe esa situación. Y esto es lo que tenemos sí. que empezar a ver. No hay manera de abrir la boca y no mostrar nuestra propia identidad.
0: ¿Y si hablamos del lenguaje no verbal? Bueno, muy interesante esa pregunta. El <risa> lenguaje no
1: verbal... Eh, hay una, eh, bueno, varios estudios en distintos contextos y demás que sí. dicen que aproximadamente el 7% de las palabras es, eh, perdón, el, el 7% de mi comunicación son las palabras que utilizo, es decir, lo que hemos venido hasta hablando sí. hasta este momento, sí. es decir, el contenido de mi comunicación, lo que yo digo, de lo que hablo, de lo que sí. estoy conversando. Pero el 93% restante tiene que ver con el lenguaje no verbal. Mm. Es decir, con lo que expresa mi tono de voz, con lo que expresa mi mirada, mi gestualidad, con lo que expresan mis manos, mi corporalidad, mi columna vertebral, cómo estoy sentada, cómo mm. te miro, cómo todo. Eso es más, muchísimo más sí. que el contenido de mi conversación. A veces dice pero si no dije nada malo. Claro, pero ¿cómo no, lo dije? Claro. Ahí está uh -huh. lo que vos estás mencionando que, bueno, en realidad estamos hablando eh, de, de ser efectivos en nuestra comunicación y cuando somos efectivos en nuestra comunicación empiezan a mejorar nuestras relaciones, uh -huh. empiezan a mejorar nuestros proyectos, empezamos a ser más efectivos en todo en la vida. Por eso a mí siempre, no me canso de hablar de estas cosas porque, eh, y tampoco de poner la palabra conciencia, porque llevar conciencia a, a aquello de lo que estamos hablando y cómo lo estamos diciendo en ese lenguaje no verbal que vos mencionás es clave sumado al contexto en el cual se está dando la conversación.
0: Bien, bien. Eh, importantísimo que aun cuando callamos estamos dejando un mensaje. Eso es para aprenderlo y para tenerlo eh, bien presente, Juli
1: esto que estás diciendo eh, en realidad te he venido hablando de todos los acciones de la comunicación, ¿no? Uh -huh. Sí, <risas> sí, sí, sí. Y el primero de ellos dice lo que vos acabas de decir: uh -huh. todo comunica. Todo. Significa que por más que vos estés callada estás uh -huh. comunicando. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenés sí. toda tu corporalidad que se está expresando. Expresando, tal cual. Eh, en en, en, esta, en este, esta parte analógica, que es toda la parte no verbal, sí. está expresándose, está comunicándose. Sí. Entonces, callada, como mirás, si mirás para el otro lado, sí. si mirás a los ojos, si miras de costado, si no mirás. Uh -huh. eh, todas esas son cosas que van comunicando, eh, ese contenido que, por supuesto, andás a ver cómo lo interpreta la otra persona, claro, ¿no? Pero claro. cuando empezás a tomar conciencia de eso, si la otra persona está suficientemente entrenada, por ejemplo, y sabe que no tiene que hacer supuestos, porque todos los supuestos son solo esos supuestos, claro. va a entender que si vos estás callada, la mejor manera de romper esa, eso que estás metacomunicando, que no se sabe qué es y pueden ser infinitas cosas, en una de esas no estás hablando porque te duele la cabeza, o porque dormiste claro, mal, claro. o porque tenés un problema con tu pareja, o porque, qué sé yo, te duele la panza. Sí. Y resulta que si no te preguntan, no el ser. otro sí. puede imaginarse cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. La realidad. <risas> Entonces, la forma de romper esa incomunicación, ese ruido en la comunicación, eh, es simplemente decir... ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás participando de la reunión? ¿Te sentís mal? ¿Qué uh -huh. sé yo? Como quieras preguntarlo, ¿no? Bien. Y de esa manera, la persona eh, va a, a, a poner sobre la mesa lo que realmente le está pasando. Nosotros, Perfecto. en nuestras reuniones de trabajo, tenemos la costumbre de hacer lo que llamamos el check-in y el check-out. El check-in o el cómo llegamos, cada uno dice cómo llega. Y, por ejemplo, acabo de tener una reunión hace un ratito sí. y una de las personas dijo este ¿Cómo llegas Mira, la verdad que bastante mal porque anoche no he dormido nada, sí. tengo un montón de cosas para resolver, sí. me duele la cabeza Y eso lo dije antes de empezar la reunión, entonces después vos durante la reunión ya, ya sabés que esa persona sabes. está en ese estado emocional Bien. En ese estado físico, entonces pasó lo, con otra otra de las personas, le preguntamos ¿Qué te pasa que estás callado? Mira, estoy resfriado, me parece que tengo un poco de fiebre, y vos no tenés idea hasta que la persona no lo dice.
0: Claro, mientras tanto podés sacar muchas conclusiones que no, no, vi, no son acertadas totalmente. Totalmente,
1: y uh -huh. hacemos supuestos, y lo peor de todo es que nos creemos que son verdad.
0: Y desde <risa> estas
1: verdades, que son mentiras, Cierto. empezamos a juzgar. Cierto. Y ahí es donde empiezan los... los problemas en las reuniones, en las parejas, entre padres, en las relaciones
0: entre hermanos. en las es relaciones vamos a hacer una pausa Juli y vamos a volver al último bloque no sé en qué momento, pero es así <risa> y vamos a, a tratar de darle final a este tema que es, da para hablar y mucho más última pausa, continuamos enseguida con Julieta Casnati terminando este tema de hoy, nuestra comunicación al hablar, qué hablamos cuando hablamos, ya volvemos parte de este Una con vos y, y cómo, qué, ¿qué herramientas nos ofrece coaching para ir dejando estos puntos claros para nuestros amigos eh, para poder utilizar en la comunicación? ¿Qué, ¿Qué nos va armando y formando para hacer una, una conversación asertiva?
1: Mira, lo primero es, eh, yo casi te diría que todas las competencias es la más importante que es aprender a escuchar. Uh -huh. Eh, cuando vos escuchas realmente y profundamente eh, lo primero que hay que hacer es no interrumpir uh -huh. estamos tan acostumbrados a interrumpir y hablar todos al mismo tiempo que obviamente las conversaciones nunca pueden llegar a ser efectivas cuando eso sucede. entonces claro. lo primero tomar conciencia de que para ser un buen escuchador tenés que no interrumpir leer el lenguaje, esto que me decías vos el lenguaje verbal eh, perdón, sí, eh, no corporal. Uh -huh. Leer la cara, leer cómo está el cuerpo, eh, cómo está su tono de voz, cómo está su mirada, cómo están sus hombros, cómo está su columna. Todo eso eh, se aprende para, para empezar a... Por supuesto que nada es 100%, ¿no? Como hablábamos recién, están siempre los supuestos. Bueno, puede ser eso, pero la manera de validarlo o no, es preguntar, me parece que eh, te pasa tal cosa, ¿es así o estoy equivocada? Uh -huh. Es una manera respetuosa de, eh, de preguntar y, y de conectarte con la otra persona que estás leyendo algo en el cuerpo, pero no tenés por qué saber si eso es así o no, claro. entonces con la pregunta, entonces siempre eh, validando, el sí. parafraseo es una herramienta poderosísima, sí. eh, validando lo que estás escuchando, por ejemplo podés, una vez que escuchás a la persona decir a ver si te escuché bien vos lo que me querés decir es tal y tal cosa entonces de esa manera la persona te dice sí o no y de esa manera vas ajustando vas este, disminuyendo los, los gaps o, o los este, las diferencias entre lo que vos escuchás y lo que la otra persona realmente está queriendo decir Bien. porque sí. esa es otra cosa que escuchamos, sí. las intenciones ¿Cuál es la intención que tiene la persona al decir lo que dice? Eso ya va a un nivel más profundo. También podés escuchar desde qué lugar habla, sí. desde qué creencias, desde qué cultura, desde qué experiencias. Todo eso eh, son distintos niveles de profundidad en la escucha. Y por supuesto se entrena. Vos me decís, ¿en qué aporta el coaching en eso? Claro. Entrenando tu escucha para hacer mucho más asertivo eh, y, efectivo y efectivo en tu comunicación, uh -huh. eh, porque desde ese lugar, desde esa escucha profunda es de donde te van a salir las preguntas que eh, van a, a, a abrir futuros distintos, sí. a ampliar percepciones, a, a mejorar las relaciones y, y bueno, como siempre todo eso eh, apuntado al liderazgo, todas estas son herramientas típicas que todo el líder tiene que entrenar.
0: Ahora, si te pregunto, es la última, te prometo que es la última pregunta porque se nos fue el tiempo. Eh, cuando hablamos de feedback, de esto de que eh, yo le hablo y me respondió, tuve buena, y, y digo en un momento, sabes que en esta conversación me di cuenta que que entendieron porque nadie dijo nada, no puede está bien interpretado esto, porque a veces el nadie dijo nada puede ser como que hubo desinterés o, o, o no fui claro y prefirieron no, no, no preguntar, ¿cómo puedo yo conocer o darle importancia? ¿Es necesario el feedback cuando estoy conversando con alguien que responda y yo hable?
1: Porque en el caso que vos me estás trayendo, que nadie dijo nada, uh -huh. vos podés suponer, volvemos a la palabra suponer, vos podés suponer que todo el mundo entendió. Claro. Pero muchas veces las personas no hablan por miedo.
0: Por supuesto, claro.
1: ¿Cuántas veces eh, las personas no abren la boca porque tienen miedo a preguntar? Entonces ahí por eso me, me, me salió la palabra liderazgo, eso tiene que ver mucho con los liderazgos autoritarios. Una persona habla y nadie pregunta nada, porque lo van a retar, porque le, lo van a tratar mal, porque le van a gritar. Entonces prefiere quedarse callado. Eh, y, pero hay otro tipo de líderes, que son los líderes conscientes. Viste que yo siempre te traigo la palabra consciente. Sí. Que se va a asegurar, una de las características de los líderes conscientes es que son muy efectivos en su comunicación. Entonces nunca toman, por supuesto, que lo que dijeron, Sí. es realmente lo que las otras personas entendieron. Entonces se aseguran a través de eh, de, de, de preguntas que, que haya llegado el mensaje exactamente como ellos quieren transmitirlo. Entonces pueden hacerlo de dos maneras. Eh, pueden preguntarle qué es lo que entendió o pueden este, volver a decirlo y verificar nuevamente si es eso. La, la mejor manera es que sí. la otra persona te diga lo que escuchó, porque de esa manera vas a poder eh, saber si realmente lo que escucho es lo que vos dijiste, o por lo menos lo que quisiste decir. Hay personas si sí. te ha pasado que son muy arrevesadas para hablar, y hablan y no les entendés nada. Entonces, sí. eh, eso genera muchísimos problemas en el mundo del trabajo, en el mundo de las familias, y ni hablar de las personas que no hablan.
0: Sí, totalmente, totalmente eh, eh, Cuesta establecer la comunicación Y cuesta establecer este feedback Que, que pueda a, animarnos a seguir en la, eh, eh, Entendiéndonos a través de la charla, ¿no? Totalmente,
1: totalmente el, el Nosotros le llamamos parafraseo A, a asegurarnos que estemos bien. entendiendo lo mismo Que la otra persona dijo eh, A través de volver a decir lo mismo, ¿no? A ver si te entendí bien, déjame que... Y así... Y, y de esa manera vas ajustando, hace, haciendo pequeños ajustes hasta asegurarte. Pero pero bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos, Marianela? Sí. Hay tantas cosas de qué hablar. Mm. Hay muchísimas cosas interesantísimas, como por ejemplo, eh, cuando estamos eh, creando estrategias, eh, crear, crear, mm -hmm. generar contextos en donde... Se, se puede desarrollar la creatividad y la libertad sí. de expresión, en donde cada uno puede decir lo que quiere sin miedo a ser eh, tapado en sus ideas sí. o juzgado. Cuando se crean esos contextos, todas las personas se vuelven súper creativas sí. y los proyectos no pueden eh, tener un, un futuro malo eh, o, o un mal resultado uh -huh. porque dentro de, de los ambientes colaborativos, donde hay verdad, donde hay libertad, donde todos se tratan con mucha dignidad, con mucho respeto. Son ambientes que eh, generan climas de alegría, climas en donde disfrutás estar en ese lugar, querés ir a ese tipo de reuniones, uh -huh, uh -huh. en donde entre todos van a crear. Pero bueno, son infinitas las cosas de las sí, que podemos hablar. la verdad pero que sí. Básicamente... Eh, lo que me interesa que quede a las personas que nos están escuchando es que, según el contenido que yo le ponga a mi conversación con el otro, va a ser la relación, la calidad de la relación que establezca. Entonces, sí. me quiero ir con una pregunta. ¿Qué conversaciones te están faltando abrir para mejorar las relaciones en tu vida?
0: Mm, mira, hasta la voy a anotar eh, Para ir recordándola Juli, te agradezco muchísimo Tu tiempo y el cariño que dejas siempre En cada programa Y nos encontramos en algún otro Una con vos, seguramente aprendiendo mucho más
1: Sí, y seguramente este, En las próximas ediciones Te voy a contar más de los program del programa Que está por empezar para certificarse como coach
0: psicológico ah. integral así que
1: los interesados pueden ir ingresando a, a nuestra web sí www -integral .com, y van a poder ver todas las cosas que estamos proponiendo en este momento y ya después te voy a ir
0: contando otras cosas. Dale, dale, acá vamos a estar esperándote como siempre. Te mandamos un abrazo grande. Juli, gracias.
1: Otro para vos, que estés muy bien. Que un
0: abrazo. abrazo, adiós, adiós. Y así pasa hoy Julieta Casnati. Ella es la directora de la Academia de Coaching Psicológico Integral, hablando de un tema que nos ayuda a todos y nos enseña a todos qué hablamos cuando hablamos. Gracias por habernos acompañado en esta hora. Saludos como siempre a Florencia Beckford, la productora del programa Gustavo Mazocato, director de Soy Planning Group. Mi nombre es Marianela Casas y nos encontramos en el próximo programa.